0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue au Social Learning, euh, le magazine des réseaux sociaux euh, de format radio euh, sur lesquels on, tra- on parle de pédagogie. Et là, on est au numéro 18. Donc, on progresse doucement, mais sûrement, avec euh, chaque fois des belles personnalités. Aujourd'hui, on va ab- aborder un sujet euh, passionnant, euh, qui est celui du micro-learning. Alors, passionnant, pourquoi Parce que beaucoup de gens en parlent en disant qu'il y a un, un raccourcissement des, des grains de, de pédagogie. Euh, par contre effectivement c'est comment ça fonctionne est-ce que c'est compliqué, est-ce que c'est la même chose que traditionnellement euh, donc c'est toutes des questions qu'on retrouve dans les entreprises et, et dont les entreprises ont besoin d'avoir un peu de visibilité et là on a la chance d'avoir Marco Bertolini euh, qui est une, une belle personnalité sur le sujet d'abord parce qu'il a écrit un ouvrage en 2018 donc euh, c'est un ouvrage précurseur et puis aussi parce que et c'est comme ça que je j'ai découvert pour tout vous dire euh, c'est qu'en fait il était euh, l'auteur d'un podcast Formateur 3.0 euh, et donc que j'ai écouté et que j'ai trouvé très intéressant. Et donc, je me suis dit, voilà quelqu'un qu'il faut entendre. Et donc, quand j'ai vu qu'il travaillait sur un sujet pareil, je me suis dit, c'est l'homme qu'il faut avoir avec nous. Bonsoir, Marco. Bonsoir, Stéphane. Eh bien, on commence de suite euh, en disant, euh, on parle de, de micro-learning, mais c'est quoi, micro-learning
1: ben, c'est une question que je me pose depuis un moment aussi. Donc, pas <rire> Voilà, exactement. <rire>
0: voilà. Alors, micro-learning, souvent,
1: quand on parle de micro-learning et quand on, on écrit sur le micro-learning, on ajoute des images qui sont des images de smartphones, etc. Et donc, ça induit, je pense, euh, une pensée qui n'est pas tout à fait exacte. Parce que, du coup, on pense à la technologie. Et en fait, pour moi, le micro-learning, c'est d'abord une façon de concevoir et de distribuer le, la formation. Alors, façon de concevoir une façon de concevoir la formation qui répond en réalité à des usages qui existent. Et quand on voit comment les gens s'informent aujourd'hui, en particulier les jeunes, ils s'informent. Vous avez parlé de réseaux sociaux tout à l'heure, mais effectivement, ils s'informent via les réseaux sociaux. Ils s'informent des vidéos, via des vidéos, pardon, de plus en plus courtes, des formats très très ramassés et très ciblés et le, le micro-learning est en fait une façon de concevoir le, la formation qui répond à ses usages, et donc qui propose euh, des sessions très courtes, très ciblées sur ce qu'on appelle des grains. Donc, on, on parle de granularité, c'est-à-dire qu'on va essayer, dans une matière, d'aller au plus profond, à, d'aller jusqu'à l'intention pédagogique la plus fine. Et donc, euh, une session de de micro-learning réussi, c'est une session qui va travailler une idée, un concept à la fois. Et ce qui ah, explique oui. aussi la durée, la durée courte. Et puis, ça c'est séquence par séquence. Mais en fait, ces séquences, elles ne sont pas construites de manière isolée. Elles sont conçues comme des parties d'un tout. Et ce tout, c'est une série de, de séquences qui vont, qui vont se représenter de manière à respecter ce qu'on appelle la théorie des répétitions espacées. Donc c'est une, une théorie qui a été euh, élaboré par Ebinghaus, donc un philosophe allemand à, à la moitié du 19e siècle. Il a été le premier à mesurer les phénomènes de mémoire. Et donc, il s'est rendu compte que on pouvait, en une journée, on pouvait mémoriser énormément de choses, mais que si on ne revoyait pas ces notions de manière régulière, au bout de trois semaines, eh bien, on avait perdu 90% de ce qu'on avait appris en une fois. Et donc, il a testé différentes méthodes, et puis il s'est rendu compte que la, la meilleure méthode, bien, c'est de revoir régulièrement la matière, et de revoir surtout ce qu'on n'a pas bien retenu, et de ne pas revoir ce qu'on connaît déjà. Et donc, dans le, le micro-learning, il y a ce principe de reproposer. Donc, a, maintenant, on travaille avec des algorithmes. Euh, il y a des, des applications, par exemple, comme Duolingo, qui est typiquement une, une application de micro-learning, et qui va, via un algorithme, calculer ben, le nombre de bonnes réponses que vous donnez, le temps d'hésiter. Si vous hésitez à donner une bonne réponse, eh bien, on va vous reproposer cette réponse plus rapidement que si vous l'aviez donnée sans un temps d'hésitation. Et si, évidemment, vous êtes trompé, eh bien là, on va, vous refaire, on va vous représenter l'exercice beaucoup plus vite. Et de cette manière, on, on conçoit une, une formation qui répond d'abord aux impératifs de, d'information rapide, de formation rapide, mais en même temps, qui ne, ne considère pas les, les notions comme des notions isolées, mais comme faisant partie d'un tout, et ayant des liens entre elles. Ça, c'est vraiment important aussi.
0: Alors, est-ce que c'est, c'est plutôt euh, pour les jeunes, en disant que c'est, c'est un comportement des jeunes ou, ou des personnes qui sont moins jeunes euh, ou qui ont été jeunes, <rire> euh, fonctionnent pareil
1: Alors, il y a beaucoup de gens qui fonctionnent comme ça, pas tout le monde. Y a, y a, bon Je ne connais aucun outil, malheureusement, qui fonctionne avec 100 des apprenants, pour ah, 100 des cas. Donc, il euh, y a des personnes qui sont, qui sont vraiment... Je ne vais pas dire allergique ou rétive, ce n'est même pas une question de volonté, c'est simplement une, façon, une question de façon d'apprendre. Et donc, mais une majorité de personnes, en tout cas, travaillent de cette manière-là et apprennent de cette manière-là en, en révisant plusieurs fois. D'ailleurs, les, les bons élèves connaissent le, le truc, hein, ils, ils étudient plusieurs fois avant l'examen, ils n'attendent pas le, la veille de l'examen pour bosser comme des malades pour pouvoir donner les réponses le lendemain. Et donc, euh, effectivement… Ce comportement sur les réseaux sociaux, c'est plutôt un comportement de jeunes. Par contre, la façon d'apprendre avec les révisions, ben, comme je vous disais, c'est quelque chose qui date de, de, de la moitié du XIXe siècle. Donc, effectivement, ça correspond à la façon d'apprendre de pas mal de gens. Oui. Est-ce que sur les donc, même des personnes plus âgées peuvent, peuvent, apprendre, peuvent apprendre des langues, peuvent apprendre des formules de mathématiques, etc. Et le micro-learning peut être soit une formation autonome, soit une formation d'appoint ou un, un canal d'appoint. Par exemple, on peut très bien apprendre des choses en présentiel ou en une formation hybride et avoir, par exemple, des piqûres de rappel. Ça peut être du vocabulaire ou des, des particularités de la syntaxe d'une langue étrangère. Ça peut être des formules de mathématiques particulières, des formules de physique. Pour des vendeurs, ça peut être des arguments de vente ou bien ça peut être des, des spécificités techniques de, de certains matériels pointus, etc. Donc, on peut imaginer toute une,
0: une série de formules alors, c'est plus en termes de support, c'est tous les supports, c'est de l'écrit, c'est du, de l'audio, du de vidéo, des images
1: Alors, vraiment, on recommande de, de faire appel. Bon, on n'a jamais eu autant de médias à notre disposition. Donc, servons-nous, utilisons tout ce qui existe. Et donc, bon, c'est vrai qu'on utilise beaucoup la vidéo. Mais la même chose, je vois le même phénomène dans les MOOC ou dans d'autres, dans d'autres formes de, de formation. On utilise aussi beaucoup tout ce qui est interactif. Pourquoi Parce qu'on se rend compte que plus il y a d'interactivité avec la matière, plus, il y a de, enfin, plus on a des taux de rétention et, de, et de, de compréhension élevés. Et puis, il y a aussi le, comment dire, le fait qu'il ne faut pas lasser. Et donc, répéter des, des séquences, vidéo-quiz, vidéo-quiz, comme je le vois faire parfois, même pas seulement dans le, le micro-learning, mais dans, dans d'autres formes de formation, ce n'est pas, pas la formule gagnante. Et comme aujourd'hui, on a une foule d'outils, y compris des outils gratuits qui nous permettent de faire de, de la présentation interactive, de la vidéo interactive, des cartes mentales, des, des infographies. Les infographies verticales, si vous travaillez avec les, les smartphones, ça fonctionne particulièrement bien puisque ça prend le, l'écran du smartphone okay. et vous avez un, un média totalement adapté au périphériques. Alors là aussi, je disais d'emblée qu'on pense souvent aux périphériques mobiles et c'est vrai que c'est la, la cible du... Du micro-learning, puisque ça permet d'apprendre n'importe où. Si vous avez cinq minutes dans le tram ou dans le train en allant au boulot ou à l'école, vous pouvez réviser une session de micro-learning qui va durer entre trois et sept minutes, qui sera accessible sur votre smartphone ou sur votre tablette. Mais il y a d'autres, d'autres façons d'apprendre, et notamment il y a wordreference.com, qui est un, un dictionnaire, une série de dictionnaires en ligne, qui est un site extrêmement visité. Et ils ont une excellente idée. Pour les, ils ont fait deux séries, une pour les, une pour les débutants et une pour les, les intermédiaires. Et donc chaque jour, vous recevez dans votre, dans votre boîte mail ouais, un ça. mot avec sa définition, mais aussi avec toute une série de, de phrases d'illustration d'usage. Et puis, des liens qui renvoient vers des médias. Donc, qui sont des, des médias, des vidéos, mais qui peuvent être des chansons, qui peuvent être des œuvres d'art, etc. Tout ce qui, peut, qui permet justement de mettre ce mot en contexte. Ce aussi, c'est important. C'est quand on travaille en, en micro-learning, ne pas perdre de vue qu'une nouvelle notion, c'est bien, cibler une notion, c'est bien. mais pouvoir la replacer dans son contexte, ça crée aussi des, d'autres liens dans le cerveau. Donc, on sait très bien que... Le cerveau apprend en créant de nouvelles relations entre, entre les synapses et en mettant une notion en contexte, on, on enrichit ces relations entre les synapses et donc on se donne le, le, un maximum de chances de retenir les choses.
0: D'accord, donc c'est, c'est plutôt pratique quand on a des, des éléments comme du vocabulaire ou dans des langues ou des choses comme ça ou des dates ou des, ou des termes techniques.
1: Oui, alors plus on est concret, plus on est proche
0: du monde réel, mieux, mieux ça vaut. Mais ça, je vous dirais que c'est dans, dans toutes les formations. Donc, Mais pour euh... penser, est-ce que c'est finalement, certains disent, le micro-learning, ça, ça, rend, ça rend bête
1: On peut vous rendre bête avec la télévision on peut vous rendre <rire> bête <ça>. avec, <rire> un, avec un <rire> MOOC. Il y a des mille façons de vous rendre bête. Je pense que ce n'est pas plus, plus simple ou plus compliqué de vous rendre bête avec le micro-learning. Je pense que le mauvais micro-learning peut rendre bête. Euh, bête. Comme le mauvais livre peut rendre bête, j'ai quelques titres en tête, je ne dénoncerai personne. Mais bon, euh, je pense que il y a une erreur que beaucoup de gens commettent, c'est se dire, ben bah oui, qu'est-ce qu'on peut apprendre en trois ou sept minutes yeah. Et c'est vrai, mais parce que comme je le disais tout à l'heure, attention, ces séquences courtes, elles doivent être intégrées dans un tout, et c'est ce tout avec ces répétitions, avec euh, avec ces éclairages divers, qui vont faire que vous allez apprendre. Parce que par vous-même, vous allez créer du lien aussi entre les différentes notions, entre les différentes séquences. Et alors, il y a aussi différentes façons de distribuer le, le micro-learning. Alors, il y a celle que les gens ont en tête en général, c'est celle qui vous arrive une fois ou deux par semaine ou une fois par jour dans votre, dans votre smartphone. Ça peut être aussi une bibliothèque de, de ressources qui sont mises à votre disposition et dans laquelle vous allez chercher, par exemple, des éléments dont vous avez besoin. Je pense à une, une formation en, en gestion de crise qui avait été très très bien faite dans, dans, cette, dans cette optique. Donc, Il y avait plusieurs catégories, et dans ces catégories, vous aviez toute une liste de micromodules. Et si vous aviez une situation de crise, ben vous saviez que vous pouviez aller dans telle catégorie et vite chercher des micromodules qui vous donnent des pistes pour vous sortir de la situation dans laquelle vous vous trouvez. Et puis, il y a d'autres systèmes, on parlait de Duolingo tout à l'heure, mais il y a d'autres, d'autres applications qui, en fait grâce à un algorithme, vérifie où vous en êtes et vous suggère de nouveaux modules au fur et à mesure que, qu'on avance. Et dans ce, dans ce domaine-là, je pense que le, ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, donc, qui sont surtout des algorithmes en réalité, mm-hmm. vont aider aussi les, les formateurs, puisque sur base de, d'une part des résultats de performance de, de chaque apprenant individuel, mais aussi sur base des données qu'on va récolter sur l'ensemble des apprenants, eh bien, à un moment donné, ces algorithmes sont capables de vous suggérer soit des modules de remédiation, ou bien des modules qui vous manqueraient pour, simplement pour aller plus loin. Et puis, peut peuvent vous suggérer aussi autre chose. Ce sont des, des personnes ressources pour vous aider à progresser. Donc, quelqu'un qui, qui a étudié les mêmes modules que vous, par exemple, et qui est beaucoup plus, plus avancé et qui peut vous donner un coup de pouce quand vous êtes bloqué. Donc, on peut imaginer toute une série de, de situations. Est-ce que
0: justement, avec ces outils-là, on pourrait dire que le micro-learning s'intègre particulièrement bien dans les communautés apprenantes Oui, tout à fait. Ouais. À condition
1: que le système prévoit effectivement des échanges entre, entre pairs. En fait, si on regarde le, le micro-learning, il y a une, une histoire très récente, hein, c'est quelques années, mais si on regarde l'évolution de, des plateformes de, de micro-learning, on voit qu'elles ont suivi exactement la même évolution que les plateformes de LMS. Et donc, au début, c'est chacun pour soi dans sa bulle et on étudie tout seul derrière son écran. Et puis, ben, on se rend compte que ben, les résultats, ben, au bout d'un moment, ben, il n'y a plus personne qui suit parce que tout le monde a la merde et tout seul derrière son écran. Et donc, on commence à proposer des battles, des compétitions, etc. Et puis maintenant, on voit vraiment des, des plateformes de, de micro-learning qui, qui proposent de l'échange par les pairs, qui proposent du mentorat, qui proposent de, du tutorat à distance. Donc, on a exactement la même évolution qu'on a eue, mais en, en très peu de temps. Tout ça s'est accéléré d'une façon extraordinaire. Et c'est exactement la même évolution qu'on voit dans, dans les LMS ou dans les MOOC. Dans les MOOC, au départ, on pensait qu'on balance de la matière, les gens vont arriver et puis ils vont apprendre tout seul. Ben, oui, on s'est rendu compte que non, s'il n'y a, a pas d'animation, s'il n'y a pas de, d'animation de communauté, pas de tutorat, ben, vous avez des, des taux d'abandon de 95 mais pareil en micro-learning. Et en fait, plus on, on injecte d'outils, ben plus les gens ont besoin de la chaleur humaine, de la présence et de communication réelle, et mmh, pas de communication mmh. uniquement avec des chatbots. Même mmh. si les chatbots peuvent rendre des services intéressants, mmh. mais à un moment donné, il faut, il faut avoir affaire à de vrais humains. Quoi.
0: Et donc, si quelqu'un veut se lancer en disant Moi, je suis producteur de contenu, euh, j'aimerais bien me lancer, je démarre par quoi J'apprends, Alors, à savoir... Pardon J'apprends à faire des stories
1: ben, pratiquement, oui. En fait, il faut commencer par savoir, ben, comme pour n'importe quelle formation, quel est votre objectif Qu'est-ce que vos apprenants doivent apprendre C'est d'abord par là que, qu'on commence et voir si effectivement le micro-learning est la solution la, la plus adaptée. Moi, je ne suis pas le, le gourou du micro-learning qui veut convertir le, la planète. Je pense que le, le futur, si vous voulez, on en reparlera un peu après, mais pour moi, le futur de, de, de l'éducation, de la formation, ce n'est pas une technologie, c'est un écosystème qui va aller choisir la bonne technologie au bon moment pour les bonnes personnes, avec, avec le, le bon objectif. Et donc, si vous voulez faire un bon parcours de micro-learning, la première chose à, à savoir, c'est avec qui est votre public, quels sont ses besoins, et ensuite, on va dire, mais comment je vais y répondre de la, mani- la meilleure manière possible Et effectivement, il se peut que ce soit le micro-learning. Et bien, dans ce cas-là, on va effectivement prendre le, comment dire, les compétences et les connaissances ou les nouvelles aptitudes dont le, les personnes ont besoin, Commencer à faire une cartographie de tout ça, et puis décliner tout ça en grains. C'est là la, la partie la plus difficile. Et Quand je dis ça, les gens rigolent, mais il n'y a pas de quoi rire. Quand vous vous y mettez, vous vous rendez compte que ce n'est pas une plaisanterie, mmh. c'est une discipline de faire. Mmh. Ça veut dire que c'est extrêmement difficile d'aller à chaque fois dans le, le grain le plus fin. Ici, par exemple, avec euh, mon ami Olivier Kahn, on, avait, on travaillait sur un livre euh, en Belgique sur euh, comment créer son entreprise pour les starters. Et en parallèle, on avait fait avec Pangone le, le système de, de, mon ami, de mon ami Félix Lavius, qui est d'ailleurs un des, un des trois auteurs, parce que vous avez dit autour du livre. Mais en fait, nous sommes bon auteurs. Il y a Pierre Mongin et il y a Félix Lavius qui ont, qui ont bossé avec moi. Et euh, je ne sais plus ce que je disais du coup. Oui. Et en parallèle, on a, donc on a fait ce bouquin. Et en parallèle, on voulait montrer ben tiens, après, il y a un bouquin, mais en même temps, on pourrait faire du micro-learning à partir de ce livre. Et donc, j'avais pris comme thème les assurances pour les, les indépendants. Donc, ça faisait un chapitre, un chapitre, un module, une série de modules. Oui, sauf que quand je regardais le chapitre, ben finalement, je l'ai encore décliné en sous-modules et puis on en arriver au grain. Et donc, pour un chapitre, ben, j'avais quatre modules de, quatre modules de, de micro-learning. Pourquoi ben Parce que, pourquoi les assurances Les assurances obligatoires, les assurances oui. non obligatoires et puis toute une série de questions en contexte, comment par exemple, comment évaluer les, les montants, etc.
0: Est-ce que c'est plus pratique de le faire pour des connaissances, avec la taxonomie, donc il y a déjà un peu des classifications, ce que vous expliquez là, ou est-ce que même pour les compétences, c'est quelque chose qui passe bien
1: Alors, les compétences, ça dépend lesquelles, parce qu'il y a des gestes techniques qui sont très difficiles à, à enseigner à distance, que ce soit avec du micro-learning ou avec des MOOC ou d'autres, d'autres systèmes en tout cas, pour tout ce qui tourne autour de, des compétences et aussi tout ce qui tourne autour de la métacognition. Et ça, c'est extrêmement important. Je pense qu'on ne lui réserve pas souvent la place qu'elle mérite. Mais si on veut que les gens apprennent et, et si on veut que les entreprises deviennent des entreprises apprenantes ou que les communautés deviennent des communautés apprenantes, il faut donner aux apprenants l'occasion de réfléchir sur leur stratégie. Donc, et à différents niveaux. Donc, par exemple, le premier niveau, c'est qu'est-ce que j'ai appris et donc, ça porte plutôt sur la matière, les nouvelles notions. Et puis, le niveau au-dessus, c'est quelles sont mes stratégies d'apprentissage Comment est-ce que j'apprends Et comment quelles sont mes stratégies d'apprentissage gagnantes Là, j'ai passé trois heures à étudier quelque chose. Et la semaine dernière, j'ai passé trois heures à étudier autre chose, avec deux méthodes différentes, finalement, lesquelles sont, laquelle est la plus pertinente pour moi celle du voisin n'est pas forcément celle qui va le qui va mieux fonctionner pour moi. Mmh. Et donc, ce sont des choses aussi importantes. À, et et à est-ce ce
0: que cette conscientisation est importante Parce qu'il y en a beaucoup qui disent ben, il suffit de faire un challenge. Quand on a un vocabulaire à apprendre, on fait un challenge. Par définition, à force de répéter un peu le mot, essayer d'être de meilleur en meilleur, ben, on finit par apprendre inconsciemment. Et finalement, ça marche aussi bien.
1: Ça fait partie du jeu. Maintenant, je pense que ce n'est pas, c'est pas suffisant. Mais ça dépend aussi de, de quelle matière vous enseignez. Mais quelle que soit la matière, amener les gens à réfléchir sur ce qu'ils ont appris et sur la façon dont ils l'ont appris, je pense que c'est jamais perdu. Surtout si vous travaillez sur des communautés apprenantes. Et à ce moment-là, évidemment, il y a, ça, c'est pour tout ce qui concerne l'individu, mais il y a aussi tout ce qui est évaluation par les pairs, échange avec les pairs, co-construction de nouveaux savoirs, construction de projets, etc. Donc... Et dans les nouvelles plateformes de, de micro-learning, je vois apparaître quand même de plus en plus de fonctionnalités qui permettent d'échanger les uns avec les autres ou bien avec le formateur, avec le tuteur, etc.
0: Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui animent un peu sans forcément, donc qui créent des challenges, qui créent des mm-hmm. deals collectives, euh, qui vont jusqu'au, par exemple, Learner Generating Content, où c'est l'apprenant qui, mm-hmm. qui amène lui-même son grain. Et donc, où ou sa oui, question ou son, hein, Et donc, mais, mais ça, ça permet de dire bah, venez avec comme vous êtes, comme dit McDonald, venez comme vous êtes, et puis finalement, on verra bien ce qu'on en fera. Il y a bien sûr derrière une animation, on sait où on les amène, il y a des objectifs, hein, mais finalement, la conscientisation, on se laisse porter par le rythme du groupe et le, et le collectif.
1: Oui, bien sûr, mais euh, moi j'ai fait des, des formations de ce type-là aussi, mais par exemple, au mind mapping, j'avais amené le, les bases du mind mapping. Mmh. Euh, tout au début, et après, je demande aux gens, mais de quoi vous avez besoin Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse par la suite et, donc, et on a quoi construit ouais. euh, Même chose, j'ai fait un, une formation sur le, les blogs pédagogiques. Ouais. Ben, pareil, au début, on avait vu qu'est-ce qu'un blog, comment ça se monte quelles sont les plateformes, etc. Quels sont les usages dont vous, vous avez besoin Et puis après, on a un, avec un, une application qui s'appelle TrySider, donc qui est un, une application… Je pense que c'est allemand, au départ, même si le nom est très, très américanisé, comme souvent, et qui permet effectivement ben, de faire des propositions, des contre-propositions, d'argumenter pour et contre, et puis de voter. Et donc, ben, à, chaque, à chaque module, on votait pour le, le module suivant, et on voyait qui allait venir animer, enfin, apporter des, des trucs et animer le groupe, etc. Et donc, ça fait des formations passionnantes, et ça fait des formations dans lesquelles les gens apprennent beaucoup, parce qu'ils ils s'investissent réellement. Je pense que le, sud, le, le secret de n'importe quelle formation c'est l'investissement de, des apprenants. Mmh. Et, la relation, et la relation pédagogique aussi qu'on peut, qu'on peut nouer avec les formateurs.
0: Et c'est peut-être plus facile d'apporter un petit grain, de s'engager sur un petit grain, que de s'engager sur des choses qui sont plus... Exactement, surtout de...
1: quand vous voyez les agendas de... <rire> mmh. de personnes au travail à l'heure actuelle, c'est, c'est assez délirant. Quoi. Donc, effectivement, leur demander de faire des... l'équivalent d'un dictionnaire, c'est pas... Ah, oui. Mais, encore une fois, créer un grain, même si... C'est... Plus il est petit, plus il est difficile à concevoir. À créer, ça va aller très vite, d'autant que les plateformes de, de micro-learning, en tout cas jusqu'à présent, et j'espère qu'elles vont continuer à, à l'éviter, elles ont évité l'usine à gaz. Mmh. Donc, elles sont en, réel, en général très simples d'utilisation, aussi bien pour le, l'apprenant que pour le, le concepteur. Ça, c'est une bonne nouvelle parce qu'il y a certains LMS qui deviennent vraiment impossibles à gérer des deux côtés. Donc, euh, la bonne nouvelle, c'est qu'au niveau du micro-learning, on est encore à des choses assez, assez simples. Et donc, on peut effectivement bah, construire facilement euh, une séquence, y ajouter facilement du, du multimédia, etc. La difficulté, c'est comme je le disais tout à l'heure, c'est d'aller vraiment toucher la cible. Qu'est-ce que je veux que les, les gens apprennent Et c'est un concept, par, euh, oui. un concept pédagogique, un objectif pédagogique par séquence. Et donc là, ça fait mal. Quand on a l'habitude de travailler sur des LMS avec de longues tartines de oui. 2 km et là, <rire> il faut se faire violence. Parce et que... Pour certains formateurs, ce n'est pas évident hein parce qu'ils ont cette culture de la générosité où on a envie de donner à tout le monde. Et là, il faut se limiter. Et donc, il faut... ben, ce qu'on peut faire, c'est
0: mettre, par exemple, un... au bout d'une séquence, une liste de liens qui renvoient vers d'autres choses. Etc. Et pour le formateur, c'est, c'est compliqué de, de rentrer… Euh, parce que quand on a des petits grains il ben, y en a qui sont plutôt des diesels ils mettent un petit peu, <rire> ils mettent du temps pour démarrer et donc euh, c'est pas évident de rentrer sur un format surtout qu'il y a des formats de plus en plus courts je pense aux 15 secondes ou des choses comme ça mm-hmm. euh, qui sont pas inintéressantes aussi euh, ben, 15 secondes il faut rentrer dedans quoi.
1: oui tout à fait et, et, euh, dans le bouquin j'avais écrit une, une phrase de Pascal qui disait je vous fais une longue lettre parce que je n'ai pas le temps de vous en écrire une courte <rire> mais c'est vrai parfois ce qui prend le plus de temps, c'est de, de réfléchir à la façon dont on va le concevoir pour que ce soit pertinent. Mmh. Et donc, euh, moi, je travaille beaucoup avec la méthode pensée-design, c'est-à-dire qu'on essaie vraiment de se mettre dans la peau de, de, du, du futur participant avec différents outils comme la, la carte d'empathie de, de Gray ou bien le, les enquêtes, des sondages, des choses de genre. Et puis, on essaie de trouver les meilleures solutions, pas forcément la meilleure solution, mais les meilleures solutions. Et quelquefois, pour un, un même concept, vous allez avoir deux solutions qui sont à peu près équivalentes. Et donc, on peut très bien se permettre dans le micro-learning de faire une séquence qu'on va proposer maintenant, et une séquence qu'on va vous proposer dans trois semaines, mais peut-être basée sur un autre média, avec un autre, un autre codage, et qui va, va vous faire, bah, qui va déjà vous rafraîchir les idées, vous rafraîchir la mémoire selon la méthode des de répétitions espacées, et qui va vous donner aussi un autre éclairage. Et Peut-être qu'avec la premier, le premier média, on va toucher la moitié des, des apprenants, et avec l'autre média, on va toucher, on va toucher l'autre moitié, parce qu'il y en a qui ont plus la culture de la vidéo, l'autre qui ont plus la culture de l'infographie. Et, donc, et puis, ça peut euh, se tester aussi. Tout à fait, oui. Mmh. Oui, on peut faire des, des testings A, B, C et voir un peu quelle est la séquence qui, qui fonctionne le mieux. Mais dans tous les cas, si vous avez le, le bonheur d'avoir un peu de temps devant vous, parce que c'est souvent ce qui manque pour les concepteurs, mais si vous avez le, le bonheur d'avoir un peu de temps devant vous et un panel de gens qui ressemblent quand même pas mal à votre public final, bah faites, tester, faites un test avant, oui. c'est, toujours, c'est toujours bon. Et surtout, faites tester sur les smartphones, parce que dans le cas du... Oui du micro-learning, c'est quand même le périphérique le, le, plus, le plus utilisé par les apprenants. Mais même sur les MOOC, on a fait plusieurs MOOC et on a été très étonnés de voir que, par exemple, sur, euh, sur les différents MOOC qu'on a fait, eh bien, pour le, les apprenants francophones, donc euh, France, Belgique, Suisse, okay. eh bien, on avait 62% des gens qui nous suivaient sur smartphone. Et quand on est 15% sur tablette et le reste sur PC. Donc, ça veut dire que le PC... A des, euh, devenu minoritaire, même dans les formations comme des MOOC. Donc, micro-learning, là, à mon avis, le PC, il devient anecdotique.
0: Ça a peut-être changé maintenant avec le confinement parce qu'il y a eu un réinvestissement dans, euh, dans l'outillage PC qui est mm-hmm. un peu… Euh, la vidéo est assez mauvaise qualité. Euh, voilà, c'était pas... Et donc, il y a, y, a, y a eu un réinvestissement. Donc, sans doute, c'est pour l'usage. Donc, ça, on peut supposer que ça a peut-être changé quelque je chose. Je pense
1: que les usages vont, sont en train… Pour l'instant, on est dans une période de transition, une période de transition brutale. Moi, je, bon, je travaillais énormément avec des enseignants belges on devait en former 30, on en est à plus de 700, là. Donc, ouais. euh, et, et donc, on voit aussi l'évolution, et ça depuis le mois, la mi-juin de, de l'an dernier. Donc, on voit aussi les évolutions et on voit aussi comment les gens tâtonnent, comment ils réfléchissent, etc. Et donc, effectivement, ils ont, ils ont massivement investi, dans, d'une part dans les formations sur PC, etc. Et puis, ils se sont rendus compte qu'il ben, y a beaucoup d'élèves qui ne sont pas équipés du tout en PC. Et, bon. et donc, il y a deux réactions. Qui ont l'air opposés, mais qui, à mon avis, sont complémentaires. Une réaction qui est, d'une part, de, euh, que les écoles se disent mais on va chercher des financements pour pouvoir équiper les élèves qui sont les, les plus défavorisés, etc. Il y a des fondations, enfin, toute une série d'institutions non-profit, excusez-moi, de temps en temps, je cherche mes mots en français, des associations à but de. Euh, ah oui, des ONG ou des associations de loi 1901. Donc pour, euh, et donc, pour équiper les, les élèves en, en ordinateur, ça, c'est une, une tendance. Et l'autre tendance, c'est que les écoles commencent à me demander, mais comment on fait du micro-learning Parce qu'après tout, si nos élèves sont équipés de smartphones, ben, ça vaut peut-être la peine de faire des cours qui vont toucher les élèves avec leur équipement de base. Et donc, euh, donc je vois les deux, les deux mouvements en parallèle, et qui pour moi sont complémentaires, puisque comme je disais tout à l'heure, on peut très bien avoir une partie de la formation qui soit distribuée de manière classe, enfin, classique. Pour les écoles, ce n'est pas du tout classique d'envoyer des trucs sur un LMS. Mais... <rire> et puis, d'autre part, envoyer des, des piqûres de rappel via… Et là, je suis en train de travailler avec un, un réseau de, d'écoles belges sur un autre projet qui est que ben, certains enseignants, euh, avec la crise, sont vraiment passés à côté du numérique. Et se de Mais nous… Alors là-dedans, vous avez des gens qui sont absolument allergiques, qui ne veulent pas y toucher. D'accord. Et puis, vous avez une bonne partie de gens qui sont demandeurs, mais pas formés du tout, et qui n'ont pas envie d'aller se former avec les autres et montrer qu'ils n'ont aucune compétence technique ni rien mm. du tout. Et donc, on s'est posé la question, mais comment toucher ce public-là qui est demandeur, mais qui est vraiment au niveau technique nulle part hein, donc, euh, Et on s'est dit, mais on va peut-être essayer de travailler avec du micro-learning, envoyer ça euh, tranquillement sur, euh, sur mm. le smartphone ou, euh, ou d'autres supports, mais en tout cas, faire des trucs très, très courts, très ciblés. Ben, par exemple, là, j'ai fait une, une petite séquence sur euh, les pictogrammes. Donc, euh, ben, quand vous une petite maison, ça veut dire « vous retournez la page d'accueil hein. ». Donc, les, les pictos avec coller, copier, etc. Donc, même à ce niveau-là, il y a un manque de, de connaissances. Donc, pour les gens qui, comme nous, sommes ben, quasiment enfin, tous les jours <rire> rivés derrière nos écrans, ça paraît tout à fait naturel, mais non, pas du tout. Ce sont des conventions culturelles. Et donc, il y a des gens qui ne connaissent pas ces conventions. Et donc, on va, on va bosser là-dessus, on va voir un peu ce que ça, ce Alors, que ça va
0: on, donner. On, on s'en rend compte quand on parle à des jeunes et le langage des émoticônes. Oui, tout à fait. Donc, moi, je les vois d'une certaine façon parce que je le vois à ma façon. Et, et ce n'est pas du tout comme ça qu'ils le perçoivent en disant, mais pourquoi tu es énervé Pourquoi il y a associe... mm-hmm. je me dis, ce n'est pas du tout. <rire> voilà. et oui, et puis ils
1: ont associé aussi des significations précises à, à certains émoticônes. Mm-hmm. Donc, enfin, moi, j'en ai deux qui ont 18 et 20 ans à, à la maison. Donc, ça m'aide à, à suivre ouais. un peu le mouvement. Mais c'est vrai qu'il y a tout un codage derrière qui échappe complètement au monde des adultes. Donc, euh...
0: Et Moi, je trouve ça très intéressant aussi pour travailler sur ces petits grains. C'est de permettre, j'aime bien les stories, parce que mmh. euh, ça permet, alors que ce soit vidéo, que soit image, enfin, tout est bon, euh, ça permet de rentrer dans, dans des petits grains. Et donc, avant même de se dire qu'est-ce que je vais en faire, on a l'intelligence des doigts. C'est-à-dire qu'il n'y euh, a rien de très compliqué. On fait une image, on rajoute un, un texte, un chiffre, euh, mm-hmm. euh, voilà, une émoticône, un truc comme ça. Mais ça veut dire que… Et c'est très intéressant parce qu'au début, bon, on fait comme les yeux, donc on met du temps pour rentrer dedans. Et puis, au final, on, on s'aperçoit, voilà, tiens, je pourrais l'utiliser pour ça. Et, et petit à petit, ça y est, on commence à tisser des, des, des usages. Et derrière, quand on a des besoins en disant que j'ai identifié mes, mes besoins, dans ces cas-là, on sait, qu'on, on sait qu'on peut faire des choses. Mais d'abord, il mm-hmm. y, y a un phénomène culturel. Je sais pas, ce que vous en pensez Oui, tout à fait. Il faut que tout le monde aille sur TikTok <rire> Pas
1: forcément <rire> sur TikTok, mais oui, je pense que c'est, c'est d'abord et avant tout une question de culture numérique. Il y a énormément de gens qui sont… Quand on parle de fracture numérique, bien souvent, on parle, on, on pense à l'équipement. Mais en réalité, la fracture, elle est au niveau des usages. Si vous regardez les, les études sur les, les équipements, mais plus vous allez dans les catégories socioprofessionnelles faibles, plus il y a d'écran par personne. Et plus… Par contre, il y a des usages de consommation uniquement. Donc, les gens vont sur Facebook, etc., mais ils consomment de l'information. Plus vous montez dans les, socioc- dans les catégories socio-professionnelles, moins il y a d'écran par personne, mais plus il y a d'usages de production. Et donc, c'est là que vous avez des gens qui écrivent les séries pour Netflix, qui écrivent les, les algorithmes pour TikTok, etc. Et donc, mon rêve, à moi, c'est que l'école, euh, finalement, donne accès à tous à cette culture numérique qui permettra à un moment donné ben, à tout le monde de devenir producteur si l'on a envie. C'était le rêve de, du blog et des, des débuts d'Internet. Où on s'est oui. dit, ben, tout le monde peut devenir journaliste. Oui. Eh ben non, ce n'est pas parce que vous avez un blog et un clavier que vous êtes un, un bon blogueur ou un bon journaliste. Oui. Pour ça, il y a toute une série de choses à apprendre. Et moi, j'ai fait du, du blogging, je n'ose même plus vous dire depuis quand. Oui. Mais ça m'a appris énormément de choses. Oui. J'ai appris énormément, ben, ne plus qu'au niveau technologique, au, au niveau de comment on s'adresse aux gens. On ne s'adresse pas aux gens. Ben, parfois, je vois des, des trucs... Euh, des cours, euh, où dis, il y a des rapports d'autopsie plus chaleureux que ça. Donc, mm-hmm. euh, là aussi, sur le web, il faut parler mm-hmm. de manière un peu plus détendue. Je ne dis pas que euh, les enseignants doivent tomber dans le, comp- le copinage artificiel, mais parfois un langage moins formaliste que celui qu'on utiliserait mm-hmm. en classe. Où, euh,
0: et Une désacralisation de la fonction qui amène justement l'engagement. C'est-à-dire oui, que, tout à fait. Et donc, ça permet, mais il faut encore être capable à la fois d'accepter cette posture et de se retrouver dessus en disant « mais est-ce que ça veut dire que je suis remis en cause dans mon autorité ?» Il y a beaucoup d'enseignants qui se disent comme ça. Moi. La sacralisation, c'est pratique, je raconte mon cours, et à la fin, je suis bon. C'est parce que religieusement <rire> Et finalement, je trouve que je ne suis pas mauvais, parce qu'il n'y a que moi qui m'écoute. <rire> voilà. mais oui, c'est... mais
1: euh, moi, ce qui m'a frappé avec le, ce travail avec les, les enseignants belges, c'est qu'au départ, il y a cette crainte par rapport « est-ce que le logiciel, l'intelligence artificielle, tous ces systèmes ne vont pas publier mon job ?» Est-ce que je ne vais pas devenir inutile. Ouais. Et au départ, ils tâtonnent pour trouver la posture, la, la juste distance avec le, leur public, etc. Ce qui n'est pas toujours évident, parce qu'il y a le poids de l'institution aussi derrière. Il y a les familles aussi qui parfois peuvent intervenir de manière un peu, euh, un peu invasive, surtout dans les classes virtuelles. Hein. Vous avez le papa et la maman qui sont assis à côté, qui attendent juste de récupérer l'ordinateur, etc.
0: Exactement.
1: Mais je vois qu'au fur et à mesure qu'ils se forment et qu'ils créent eux-mêmes leurs propres cours, qu'ils les testent auprès des élèves, ils se rendent compte eux-mêmes que leur posture doit changer. Et donc, ils me viennent avec… J'ai des retours d'expérience. Ils me disent, mais vous savez, je sens que je suis de plus en plus un coach et un facilitateur et de moins en moins le transmetteur de savoir. Donc, j'essaye. Et de plus en plus, ce qu'ils font, et ça, ça me fait vraiment plaisir, c'est de ne pas venir avec des trucs tout faits, mais de venir avec des suggestions, des pistes, et que les élèves travaillent. Et au début, je leur, avais fait, je leur avais dit ça et ça les avait fait marrer. Je leur ai dit :« Mais ne mouillez pas votre chemise tout le temps. Faites bosser, faites suer les élèves aussi. Faites-les faites les bosser, vous allez voir, vous, vous fatigerez moins et ils apprendront plus. » Au départ, bon, on me regardait un peu comme un vieil anère. et puis euh, bah, finalement, ils se sont rendus compte que oui, si on fait travailler les élèves, ils apprennent beaucoup mieux, avec plus de plaisir même, parce que là, ils s'investissent.
0: Et, et, et justement, ce qui est très intéressant, c'est que si au début il y a cette peur de, euh, de sortir sa chair. Euh, au bout d'un moment, on s'aperçoit déjà que c'est moins de stress. Je suis plus à l'écoute de mes élèves, mmh. je les comprends mieux. Et des outils comme Twitter, enfin, il y a plein de petits outils euh, qui permettent du microblogging, qui permettent plein de choses euh, hyper sympas. Euh, où il y a aujourd'hui, il y a Bicas, et Klaxoon, enfin il y a il y a plein mmh. de. Tout à enfin, fait, voilà. oui. Et donc, ce qui permet au départ, on s'aperçoit qu'on commence à rentrer dans l'engrenage. Finalement, les prises de notes collectives ou des choses comme ça, c'est passionnant. Et donc, ce sont les, les apprenants qui font le boulot. Ils sont contents parce qu'ils agissent, interagissent, posent des questions qui, qui les intéressent, et finalement, à la fin, on a quelque chose d'écrit qui permet de se dire si je regarde l'expérience qui est formative qui vient de se faire, ben on a produit.
1: Oui, tout à fait. C'est magique. Et puis moi, ce qui me fait encore plus plaisir, vous avez dit, je, je nage dans le bonheur, mais c'est vrai. Moi, j'ai vraiment <rire> énormément, énormément de, d'expériences positives avec eux qui me, qui me portent moi aussi. Et ils me disent, mais finalement. Le fait de bosser avec le numérique, ça m'ouvre des portes aussi pour ce que je vais faire en classe. Quand on va rentrer de nouveau après le confinement, parce que pour le moment, on n'est pas tout à fait confiné, mais on n'est pas tout à fait. Des confin- enfin, la Belgique est toujours très compliquée en tout, donc là-dedans aussi. Et Mais quand on va revenir à plein dans les classes, j'ai des stratégies que je n'aurais jamais osé mais utiliser auparavant. Et maintenant, je vais pouvoir dire à mes élèves bah, Tiens, mettez-vous en quatre groupes, en îlot, et puis travailler sur tel thème, et puis on remettra ça ensemble, etc. Et ai fait travailler avec Framapad aussi, avec Badlet et des choses de ce genre. Donc, des outils simples, mais, euh, mais efficaces. Et donc, ils se rendent compte que, oui, en groupe, ils peuvent faire aussi énormément de choses et s'apprendre des, mutuellement. Et, 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 même, le, le et même collaborer, ce qui, pour des profs, ouais. est quand même un, un véritable exploit. Parce qu'avant, c'était chacun maître dans sa classe. Et, euh, surtout, vous n'avez pas mettre un pied sur mon territoire. Quoi. Et ça, je vois les, les mentalités évoluer énormément dans, dans ce sens-là aussi. Ouais.
0: Et l'avantage, c'est que les produits étant scalables, c'est-à-dire qu'une fois qu'on les a produits, bah, on peut les réutiliser, voire les enrichir. -hmm. Et donc, petit à petit, on on améliore globalement, collectivement, le le niveau des compétences, des connaissances. Donc ça, c'est très bien. Mais pour ça, il faut avoir la, la production. Donc, il faut accepter de... Euh, d'être un peu le chef d'orchestre de tout ça. Euh, et je trouve que c'est, c'est vrai que moi, je travaille plus avec les écoles de commerce euh, et c'est des attitudes qu'ils ont. Alors, ils voyaient que tout le monde était derrière son ordinateur ou ils voyaient bien qu'ils ne faisaient pas que prendre des notes. <rire> voilà. Mais ça veut dire. Et donc, ça, per, ça perdait le lien. Ben, en retrouvant cette dynamique-là, ils se disent c'est génial. Euh, ils se posent des questions, ils commencent à répondre eux-mêmes. Après, moi, je, je donne l'équilibrage s'il y a besoin. Euh, parce que, moment si c'est vrai ou c'est faux, il y, y a une réponse. Mais ça veut dire que finalement, euh, on rentre dans le 2.0. Oui, tout à fait. Pour le bonheur des apprenants. Et donc pour le bonheur aussi des professeurs qui souvent se trouvaient un peu dépossédés en se disant, euh, euh, bon, on les tient par les notes, pour le dire un peu simplement. Mmh. Alors que là, on peut les tenir par des choses un peu magiques, euh, voire même commenter euh, quand on prend une vidéo, euh, quand on travaille sur des, la communication, sur des soft skills ou des choses comme ça, on prend une vidéo, chacun donne son avis sur Martin Luther King, I have a dream, euh, et puis dans ces cas, on écrit ensemble tout ce qu'on a pu voir, quelle que soit la démarche, et on tire le fil, et bien, l'équipe suivante bah, prendra ce fil et ira un peu plus loin avec. Et oui, c'est cet fait, élément-là. Les... Un, mmh.
1: un enseignant là, qui, euh, qui fait un MOOC avec ses élèves pour l'instant. Mmh et qui est la destination de l'année suivante, mais l'année suivante, il va continuer à faire ce MOOC et à faire progresser ce MOOC avec eux. Ça ouais, va je... Enfin, je vois des projets émerger qui, pour, qui pour moi, sont, sont mmh. vraiment porteurs, non seulement de, de culture numérique, mais aussi de nouvelles pédagogies vraiment intéressantes, non seulement pour le, la formation à distance, mais même pour la, le retour dans la classe et euh, dans le retour hein, au présentiel. Mmh.
0: Et, et c'est, c'est là où, où, enfin, moi je trouve que le, le fait d'avoir été confiné a ouvert, on a franchi le Rubicon. Alors, il y en a qui, mmh. qui vont dire, j'y, je reviens comme d'habitude parce que je suis construit comme ça. Il y a toujours ces normes, mais il y a de plus en plus de gens qui ont franchi le pas en se disant, finalement, c'est pas. Parce que, enfin, je ne sais pas si vous vous rappelez comment on disait euh, les classes virtuelles, il y avait, on, les, tous les experts disaient, c'est pas évident, c'est pas facile à animer, etc. Il faut être accompagné, il faut ceci, cela. En fait, il faut y aller, et puis après, on se fait son... une fois qu'on l'a fait deux, trois fois, bien sûr qu'on peut s'améliorer, mais ce n'est pas si compliqué que ça. Et donc, c'est un peu comme tout, chaque fois, et c'est ce que j'aime bien dans le numérique. Alors, il faut avoir le courage d'y aller, ce qui n'est pas toujours facile, hein, donc, suivant les postures qu'on a, mais une fois qu'on y est, on, on tente des trucs, finalement, on trouve son petit bonheur, on dit, tiens, moi, je le fonctionne comme ça, et puis finalement, les gens viennent, et puis on s'agrège, puis après, on, on avance sans se remettre en, en, en autorité, quoi, parce qu'on ne perd pas son son rôle de leader, puisqu'à la fin, on doit conduire le groupe vers les objectifs.
1: Tout à fait. Mais moi, ce que je leur dis aussi, c'est que les compétences pédagogiques, vous les avez. Ouais. Sinon, vous ne serez pas enseignant, vous auriez un... la foire dans votre classe toute l'année. Donc, si vous êtes ici, à mon avis, c'est que ce n'est pas le cas. Et maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est acquérir les codes de la culture numérique qui vont vous permettre d'être aussi efficace dans des modules numériques que vous l'êtes dans votre classe en présentiel. Mais les bases pédagogiques, vous les avez. Donc...
0: Est-ce qu'il y a des lieux où on peut... Des communautés apprenantes sur le micro-learning
1: Alors, euh, il y a éventuellement des groupes Facebook ou quelques groupes LinkedIn aussi
0: qui, euh, qui fonctionnent.
1: Mais, euh... Oui, en tout cas, on... en Belgique, pas trop. En France, quelques-unes. Très bien. Mais euh, c'est surtout dans le domaine des entreprises. Le micro-learning a vraiment... Enfin, implanté, enfin, c'est implanté jusque maintenant surtout dans les entreprises. Bon là, avec le projet dont je vous parlais tantôt, on va on va commencer à bosser dans les écoles, on va voir ce que ça donne. Je suis vraiment curieux de voir le, les résultats. Et puis j'en discutais avec une formatrice qui elle travaille avec des personnes peu alphabétisées, elle travaille en, en alphabétisation pour des, des migrants, etc. Et elle me disait, mettons truc truc des pictos, là, on pourrait très bien adapter ça et adapter ce ce type de, de séquence pour des, des migrants, pour leur apprendre justement à parler français à partir d'un système de pictogramme, etc. Et donc, on dit, mais voilà, peut-être une, une idée de, de projet Erasmus. Ah, ou... Il y a
0: Watt's German qui avait fait ça justement quand les migrants venaient plus massivement en Allemagne, et donc le temps de leur migration, quand ils étaient, quand ils étaient en Europe, mm-hmm. euh, donc sur les smartphones, ben, ils recevaient le, les fameux 300 mots, donc, mm-hmm. euh, régulièrement, de façon un peu euh, à des heures différentes, de façon à ce qu'ils ne s'attendent pas en se disant ça y est. Euh, euh, voilà. et, et donc, c'est, et ils ont eu les 300 mots qui permettent d'avoir un peu la base pour se débrouiller euh, à la louche quand on, mm-hmm. euh, en allemand. What's the German Et donc, ils étaient très contents d'avoir expérimenté ça sur WhatsApp. Hein, donc, il euh, donc, y, y a des beaux retours d'expérience. Et sur le, la gra- sur le vocabulaire, c'est très, très efficace. Oui. Donc, tout ce qui, est, ce qui est mots dessus, etc. Donc, très, très bien. Euh, si euh, tout peut se faire en micro-learning
1: pas tout. Comme je disais tout à l'heure, il y a des, des apprentissages techniques qui, sont pas, qui ne sont pas possibles. Maintenant, avec la réalité augmentée la réalité virtuelle, mm. il y a des choses qui vont devenir de plus en plus. Mais il y a des gestes techniques qu'on ne pourra pas, qu'on ne pourra pas faire. Donc, Comme je disais tout à l'heure, le, le micro-learning, c'est très bien pour tout ce qui est nouvelle connaissance, nouvelles compétences. Ben, notamment, on parlait de, de soft skills tout à l'heure, mais là, je pense que le micro-learning est vraiment très adapté et puis aussi parfois pour prendre des distances par rapport à son à sa pratique professionnelle et à ses gestes techniques justement et avoir bon par exemple quelqu'un qui va en stage peut très bien utiliser le, le micro learning aussi pour voir où il en est dans le stage se mesurer à se mesurer à d'autres faire un retour un retour d'expérience etc donc on en est encore que, qu'au début donc il y a encore toute une série de choses je pense à imaginer à expérimenter donc, c'est ce qui me plaît aussi dans le micro-learning et dans, dans d'autres formes. Enfin, c'est ce qui me plaît dans le numérique en général, c'est qu'on n'en est encore qu'au tout début. Ouais. C'est, si vous regardez l'histoire de l'éducation, ben là, on, est, on est les quatre ou cinq dernières secondes sur l'horloge. <rire> et donc, on a encore énormément de choses à inventer et à, et à expérimenter. Donc.
0: Et ce qui est intéressant aussi dans, dans le micro-learning, c'est aussi le basculement du numérique. Ce que vous disiez avec la culture, c'est le fait de se dire, au lieu de raisonner comme producteur de contenu, on raisonne par rapport aux usagers. Oui. et donc mmh. des apprenants et donc c'est ça qui est intéressant de façon à, à la fois les engager donc ils apprennent mieux euh, mais on a plutôt l'habitude de raisonner un peu avec l'organisation euh, du 20 e siècle euh, comment est-ce qu'on produit en masse et non pas comment est-ce qu'on apprend en masse et donc ça veut dire que la, la, la bascule fait qu'on écoute assez peu les apprenants finalement et, et là avec le micro-learning bah, justement on leur donne de, nouvelles, de choses qui ne sont pas codifiées donc on leur redonne la main et donc, on s'aperçoit qu'il y a plein de choses hyper intéressantes à faire. Et donc, si après, ça nous fait des KPI, comme on dit, c'est-à-dire que ça permet d'avoir des retours en disant, bah, voilà ce que c'est utile, et on fait un challenge, on sait immédiatement quel premier, quel dernier. Mm-hmm. Tout à donc, fait. Euh, sans que ce soit stigmatisant, mais ça permet de, de relancer, et on se dit, bah, si la personne… Mais euh,
1: le côté stigmatisant, c'est, c'est un scrupule de formateur. Parce qu'en général, quand vous mettez les apprenants dans cette situation-là, ils adorent. Oui. J'ai travaillé par exemple avec Kaout. Euh, mmh, je faisais mmh, de, mmh. donner des cours de, de français langue étrangère à des migrants euh, il y a trois ans. Et tout le monde était là, ah oui compétition, compétition, attention. Ouais, et les apprenants ils ont redemandé la première chose qu'ils me demandaient quand je rentrais dans le tout c'est hey, on fait un Kaout Monsieur parce qu'aujourd'hui mmh, je vais être premier.
0: Hein. <rire> ah, ouais, c'est ça. Exactement. Les premiers veulent rester premiers, et les derniers exactement.
1: Ils... Et les derniers disent
0: <rire> bon mais ben, cette fois c'est pour moi quoi. <rire> exactement. C'est, c'est... Non, très bien. Mais c'est, c'est là où justement il faut avoir cette ouverture d'esprit à ne pas rester sur ses réflexes. Et de se dire, c'est vrai qu'on entend souvent ça aussi en disant que quand on, on fait ce type d'événement, ou pareillement quand on, on demande à quelqu'un de prendre la parole alors qu'ils sont pas très à l'aise avec la prise de parole, on dit oui mais si, si on lui monte la pression. Euh, donc finalement, on veut tout lisser et finalement, ça devient assez, assez médiocre parce qu'il ne se passe rien. Quoi. Enfin, alors que si on crée justement ces, ces challenges, ces façons de bouger un peu, euh, on demande aux gens de s'exprimer à leur façon, on s'aperçoit que tout le monde est très friand de ça parce qu'on sort un peu de, du contenu un peu aux formoles que les professeurs ont parfois, et là, il y a quelqu'un qui parle pour de vrai. et Donc, ça, ça amène le respect, donc ça amène la discussion, le père-à-père, père, hein, sans, sans que ce soit... Si...
1: J'ai dit un, un mot extrêmement important, j'ai dit « à leur façon ». Donc, par exemple, une chose que je fais souvent dans, dans les exercices, dans les, donc, je fais des formations de formateurs en ligne, et euh, je leur demande, ben, voilà, vous remettez tel travail sur tel sujet, mais avec le média, que vous voulez, de la façon que vous voulez. Donc ça peut être une carte mentale, une vidéo, une infographie, n'importe quoi. Mais il faut que tous les éléments que je vous ai donnés soient. Oui. Mais vous faites comme vous voulez, vous avez une totale liberté. on voit des trucs euh, d'une créativité qui émerge et des gens qui étaient timides, qui n'osaient pas parler, mais la... ils vous font la plus belle carte mentale de l'année ou bien une vidéo avec Powtoon qui est une vidéo d'animation qui est bluffante ou un génial lit a tombé par terre, enfin, des choses. Euh... Et là, je me laisse choisir complètement le média et parfois des surprises. Moi, non, j'en ai qui se, qui se rattachent vite au Word et surtout n'en sortent pas. Mm. Ok, bon, ben, si c'est comme ça qu'ils se sentent à l'aise, et puis ben, à un moment donné, ils évolueront ou pas. Et puis, ben, Exactement. On, c'est, Mais ben, c'est leur
0: parcours. Même ces gens qui sont plus dans la routine, cest qu'ils ont besoin de, d'être en sécurité pour, pour se lancer, quand ils voient que tout le monde fait quelque chose d'un peu sympa, à un moment, ils se disent j'y arrive aussi, quoi. Oui, peut,
1: et puis ils peuvent aussi apporter parfois d'autres choses dans, dans les groupes. Hein. Ils peuvent, on est parfois étonné. Bon, on a vu, par exemple, des, <rire> des, des personnes qui avaient des, des talents artistiques que personne ne soupçonnait. Quoi. Donc, des, oui. des musiciens, des peintres ou des, des écrivains et qui écrivaient pour eux jusque-là. Et puis, tout d'un coup, deviennent celui qui fait le storytelling. Euh, j'ai, j'ai vu aussi une, une personne qui ne savait absolument pas, avant d'avoir mis la main sur un powtoon, qu'elle avait un don pour le, l'animation. Elle voilà, n'avait jamais eu une heure de formation là-dessus, elle s'y est mise et, et le premier jour, elle m'a renvoyé un truc, tout le monde était babard. Euh, ouais, mais à ça, partir de, je crois à partir du moment où on fait confiance à ces apprenants, qu'on instaure aussi un climat de confiance, un, un climat où l'erreur est, un, est un, un élément d'apprentissage et pas quelque chose qu'on sanctionne, et qu'on donne aux gens les moyens de s'exprimer, et bien à ce moment-là, on, on a souvent des, des résultats assez, assez bluffants. Mais eux-mêmes, d'ailleurs, je leur dis souvent là, au début de la formation, vous verrez, au terme de la formation, vous allez vous épater vous-même. Mm. Et après, quand, à la fin, quand ils me font un retour aux expériences, ils me disent, ah, ouais, tu avais raison, tout compte fait, euh, je ne pensais pas arriver là.
0: Donc, le micro-learning, Donc, c'est euh... plutôt un prétexte
1: En prétexte, euh, en fait, je dirais que le numérique, en général, c'est plutôt un prétexte. Mm. Et à la limite, je dirais même la formation, en général, c'est un prétexte. Parce mm. qu'en réalité, les gens apprennent s'ils veulent bien. Oui. Mm quel que soit le dispositif. C'est un peu comme, je, 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 je ne pouvais pas retrouver cette citation. Et il y a quelqu'un qui a dit que quelle que soit la méthode utilisée, c'est la relation thérapeutique qui fait mmh. que le patient guérit. Et bien, je pense qu'avec les apprentissages, c'est pareil. Quelle que soit la méthode utilisée, mmh. c'est la liberté que vous donnez aux gens de, de se développer, d'avancer d'apprendre qui va faire la différence. Mais c'est eux qui décident d'apprendre ou non. Et ça, on peut remettre le meilleur dispositif en main s'ils ont décidé qu'ils n'apprendraient pas. Mais par contre, l'inverse produit parfois des, des évolutions fulgurantes.
0: Eh bien, on arrive à la fin de de l'émission et je me disais, euh, si quelqu'un… Donc, déjà, acheter l'ouvrage, ça, c'est bien, on le mettra en ligne de façon à ce qu'ils aient les références. Oui, Euh, merci. Si vous avez euh, un un ou deux sites de façon à ce que les gens qui se fassent une idée puissent aller regarder, je le mettrai aussi dans les notes de l'émission que ça permettra à chacun de s'exprimer. Et si les gens veulent vous contacter
1: Ben, Ils peuvent laisser un contact sur le le site, je pense que c'est le plus simple. Sur Donc, le site. Euh, euh, ou envoyer un, un email à format 30com Très Donc, bien. Euh, et euh, ou laisser comme vous avez fait d'ailleurs, un hein. message <rire> sur le site web. C'est <rire> le, le plus Donc. simple. Euh, sinon, des sites web, il euh, y a euh, e-learning industry qui fait. Il euh, y a une version française, une version anglaise. D'accord. Et euh, eux, je pense qu'ils ont été parmi les premiers à parler de, du micro-learning euh, dans les deux versions, D'accord. aussi bien en français qu'en anglais. Il y a des choses pas mal. Euh, c'est un site où il y a énormément de, d'auteurs différents. Donc, n'importe qui peut s'inscrire et devenir, euh, devenir auteur. Là, j'ai vu pas mal de, de choses intéressantes. Sinon, euh, je ne sais pas si on peut citer des marques. Mais... Oui, bien sûr, bien sûr. Sinon, moi, j'aime beaucoup Inteach. Je trouve que le, la plateforme est, est très bonne euh, techniquement et, et leur pédagogie est vraiment, hein, vraiment intéressante. Et je parlais tout à l'heure de, d'échanges entre les pairs, etc. Donc, pour moi, c'est une, une plateforme qui permet de de faire ce genre de choses. Et puis, il y a You Monkeys aussi de Vincent Cal- Cal- Calbalet. Je n'arrive plus à retenir son nom, c'est grave. <rire> et, euh, bah, et puis, venez sur le, le site Formation 3.0, il y a aussi un, comment, aussi un podcast sur le sujet avec Vincent calter voilà ah, ben, le, bah, Désolé, Vincent, pour avoir
0: estropié ton nom comme... <rire> Et alors, et alors euh, <rire> dernier point euh, à titre personnel, quand est-ce que la prochaine émission de Formateur 3.0
1: ah, là, c'est euh, une bonne question, mais il faudrait que j'ai du temps. Okay. Il faudrait que j'ai 25. Ben, je ne vais pas vous, vous apprendre hein, qu'il faut, il faut, un... ah ouais, faut, faut un temps fou pour faire un, un bon numéro de, de podcast. Donc, euh, je ne sais pas. Je, j'espère à la rentrée en septembre.
0: Très bien. Euh, je
1: n'ose pas promettre avant parce que chaque fois, je me dis, bon, ben, ça va se calmer un peu. Et puis, euh, bon, je ne vais pas jouer les pleureuses parce que. Si on est débordé, c'est parce qu'on a du travail. Méchant. Euh, on, <rire> on, on a tous ça. 24
0: heures. <rire> Mais <rire> effectivement,
1: on a tous 24 heures. Et donc, entre le blog, les bouquins, les cours, etc., c'est vrai qu'on doit parfois faire des choix douloureux. Donc, euh...
0: Exactement. Eh ben, le choix douloureux, c'est de s'arrêter. Et donc, merci, oui. Marco. En tout cas, <rire> que c'était passionnant. Avec beaucoup de plaisir, vraiment. Ben, très, très bien. Ben, j'espère qu'on aura l'occasion euh, euh, d'aller un peu plus loin euh, sur, sur ces idées. En tout cas, j'ai beaucoup apprécié votre, votre façon de voir la formation. Euh, très, euh, très pratico-pratique et puis avec une vraie réflexion, euh, c'est-à-dire une, une possibilité de prendre des perspectives. Et donc ça c'est chouette quand même. Merci. Au et revoir. Bien tout bien le monde. Merci à
1: vous pour l'invitation. Au revoir.